0: Eh, para refrescar su memoria, porque el domingo pasado tuvimos un hermano predicando un mensaje excelentísimo, gloria al nombre del Señor, de uno de nuestros líderes, gloria a Cristo para siempre, pero recuerde que en el último mensaje yo puse una foto que dije si es cierto o no es cierto, pero de todas maneras una vez se pone en Facebook se está enviando un mensaje, una vez usted ve una foto y usted sabe que dicen a veces que, que una foto habla más que mil palabras. Una vez usted ve eso, eso entra a su mente, entra a su cerebro y se queda ahí y ustedes vieron que la semana atrasada se estaba celebrando el día de, eh, usted sabe, no, no, no lo voy a repetir porque en aquel momento que lo prediqué, eh, 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 lo quise bromear un poco pero era para quitarle ese sentido tan, tan obsceno que tenía, pero usted sabe que eh, se crean ciertas culturas y ciertas cosas en nuestros medios donde cuando usted quiere ofender a alguien le eh, saca un dedo, ¿verdad? Yo voy a sacar los cinco, ¿verdad? Para que no se sienta mal. Eh, sacan un dedo y ofenden. Y por alguna razón cuando alguien le saca un dedo, ve, Yo no quiero decir cuál es. Eh, cuando le sacan un dedo usted se enoja y se siente mal. Y por eso hasta personas se han asesinado en las carreteras. Pero eh, se levantó un movimiento que decían sacar ese dedo hacia Dios para decirle a Dios que no lo queremos en nuestra cultura. Ojo aquí, por eso el tema es influenciando nuestra cultura el legado de fe. Bueno, los muchachos pusieron la foto ahí de todas maneras, déjala ahí puesta. Es, eso, ese es un movimiento que se ha levantado con nuestra juventud especialmente, con nuestra cultura actual que dicen no queremos a Dios en nuestra cultura. Eh, es impresionante porque si en una época necesitamos a Dios hermano y recuerden que, que yo como pastor siempre he explicado que nuestra iglesia se mueve en un balance, nosotros no creemos en el fanatismo religioso, no creemos en el extremismo de ninguna de las dos partes ni tampoco creemos en el liberalismo donde ha caído eh, eh, mucha, mucha gente, nosotros creemos que lo que hizo Dios enviando a Cristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, cuando no lo merecía, ¿no? Es, es, es lo más grande que puede pasar. Y, y yo creo que nosotros esforzarnos, como dice el apóstol Pablo, verdad de, 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 de mejorar, de crecer, de madurar, de hacer para, para Dios lo mejor que podamos, es lo, es, es lo, lo más grande que podemos, que podemos hacer. Pero estamos teniendo, teniendo esta, esta, esta cultura que, que se está manifestando. Entonces, eh, les había dicho que se hizo una, 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 una encuesta y se le preguntaba a los jóvenes, se le preguntaba a la cultura actual, que ellos creían del patriotismo. ¿Y usted sabe qué decían? Que a ellos no les importaba el patriotismo. Ahora, yo quisiera saber, y con mucho respeto y con mucho eh, eh, sentimiento digo esto, piense en los padres que hoy mismo, especialmente los de Riverside, están hoy llorando la pérdida de sus hijos porque tres de los muchachos marines que murieron en Afganistán eran jóvenes de menos de 21 años. ¿Sabe por qué ellos perdieron la vida? No solamente porque querían un trabajo, sino porque ellos creían en el patriotismo y creían que había que seguir luchando por la democracia de este país. Entonces encontramos una cultura que dice que el patriotismo no tiene tanto interés. Yo recuerdo hace eh, eh, cuatro, ocho, tal vez como doce años atrás, un presidente en esta nación dijo que no había ningún problema con que la gente aquí en Estados Unidos agarrara la bandera americana y le pegara fuego. Le digo, este hombre está loco, ¿dónde está la mente de este hombre? Esos colores de esa bandera simbolizan la sangre derramada por montones de soldados que estuvieron en guerra para que hoy usted y yo, oiga bien, hoy usted y yo pudiésemos disfrutar de la democracia y de la libertad, de poder entrar y salir donde nos dé la gana. Ahora, que a una cultura se le enseñe que el patriotismo no es importante, yo no sé a ustedes, yo les he explicado a ustedes cuál es el, el problema de los de los puertorriqueños con la bandera. Usted va a mi oficina, hay una bandera puertorriqueña allí bien grande. Eh, Tony me regaló un sombrero bien bonito y alrededor tiene una bandera puertorriqueña y dice Puerto Rico. Y camisas y mascarillas y todo. Y usted dice, pero qué, 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 qué fanatismo de esto. No, lo que pasa es que yo soy de la época... Y, y lo tengo aquí en Facebook la historia, donde a nosotros nos prohibieron en Puerto Rico utilizar la bandera puertorriqueña porque nos acusaban de nacionalista y de comunista. Entonces cualquiera que tuviera una banderita, ¿usted ha visto la mayoría de los puertorriqueños que los carros tienen una banderita colgando? Eso era prohibido en nuestro país. Ahora, esa persecución lo que creó fue un patriotismo que para nosotros la bandera es lo más sagrado que hay. Yo les he dicho a ustedes de una eh, cantante norteamericana, no quiero decir su nombre porque van a saber que era Madonna, fue a Puerto Rico a, a... Se me zafó. Ella fue a Puerto Rico a dar un concierto. Y ella pensó que estaba en Estados Unidos. Y agarró la bandera puertorriqueña en uno de, su, de sus bailes, con respeto digo esto, y se la pasó por entre las piernas. Tuvieron que cancelar el concierto porque varias personas se subieron a la plataforma y uno de ellos le tiró un puño que si la agarra la mata y la seguridad la tuvo que sacar. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente para nosotros en Puerto Rico la bandera simboliza patriotismo. Pero entonces estamos bregando con una cultura que necesita ser influenciada con el cristianismo, necesita ser influenciada con la palabra de Dios porque ha ido perdiendo el sentido más importante. Déjeme preguntarle algo, ¿por qué razón usted cree que todas las personas que emigran quieren venir a Estados Unidos? Déjeme decirle, con todos los defectos que tiene esta nación, esta es la mejor nación del mundo. Aunque estamos enfrentando problemas. Tengo un misionero amigo mío que me envió ahora la notificación, me dijo me bloquearon en Facebook por 30 días. ¿Por qué? Porque él pone comentarios en contra de la inmoralidad gubernamental, en contra de, de las persecuciones que está habiendo contra la iglesia, en contra de, de los movimientos que, que eh, atacan todo lo que es cristianismo. Y simple y sencillamente lo que la gente nos está dando cuenta es que el gobierno está tratando de violar el... el, el el, el como digo lo, lo más sagrado para nosotros que es la libertad de expresión de palabra lo que ha hecho grande esta nación es que usted y yo podemos expresarnos usted y yo podemos decir el, el presidente es un sinvergüenza y no le pueden decir nada porque usted tiene libre expresión de palabra pero déjeme decirle algo estamos en un momento que inclusive los mismos políticos se están quejando porque lo que es facebook instagram Twitter, si usted pone algo que a ellos no les gusta, dice, está fuera de nuestra política y están tratando de enmudecernos a cada uno de nosotros. Una de las guerras más grandes que tuvimos en California cuando empezó el problema del COVID, que lamentamos que tantas personas hayan muerto, es que no había problema con dejar las cantinas abiertas, con dejar los cines abiertos, con dejar los lugares de recreación abiertos, pero el gobierno luchó y trató de cerrar las iglesias porque decían que las iglesias no eran esenciales. Déjeme decirle algo, lo único que ha sostenido a montones y montones, cientos y miles de personas en pie, ha sido la fe en Jesucristo, ha sido la iglesia, la iglesia es esencial, la iglesia es importante. Dime decirle algo tal vez tal vez tal vez usted no se, usted, usted no se da cuenta de esto pero cuando usted está en la iglesia se cumplen promesas bíblicas cuando usted está en la iglesia la biblia dice donde hay dos o más reunidos en mi nombre yo estoy Estoy en medio de ellos. Tal vez usted no se da cuenta. Yo no tengo que tener escalofrío. Ojalá y no tenga escalofrío. Yo no tengo que brincar. Ojalá y brinquemos. Yo no tengo que hablarle en lengua. Ojalá y hablemos en lengua. Pero no importa cómo yo me sienta hoy. La Biblia dice que donde hay dos o más reunidos en el nombre del Señor, Él está en medio de ellos. Dios está hoy aquí en medio de nosotros. Jesús está aquí hoy en medio de nosotros. No importa cómo yo me sienta, Él está aquí hoy en medio de nosotros. Eso es lo que significa eso, que yo puedo venir a la iglesia y sentarme ahí y en mi mente decir, Señor, yo necesito tu ayuda. ¿Sabe que hay un secreto? ¿Sabe que eh, cuando en el Salmo 100 el salmista David decía, entra por los atrios de la casa del Señor con alegría y alabanza? ¿Sabe por qué él decía eso? Porque él conocía el secreto que cuando tú entras a la casa del Señor, alabando al Señor, no importa qué enfermedad tú tengas, no importa qué problema tú tengas, tú sabes que tú estás entrando al lugar donde la presencia del Señor te garantiza algo. Yo no sé a usted, pero a mí me gusta cuando Jeremías dice, Dios no solamente perdona tus iniquidades, sino que Dios se olvida de ellas. Y yo le decía a mi esposa, esto es maravilloso. Porque uno de los problemas que tenemos los seres humanos es que cuando hacemos algo malo, cuando fallamos, cuando, cuando sentimos que hemos pecado en contra de Dios, aunque creemos que Dios nos ha perdonado, ese pecado nos sigue castigando, nos sigue molestando. Y una de las cosas que yo tengo que aceptar, una de las cosas que yo tengo que creer, no es que Dios tiene amnesia, no es que Dios es loco, es que Dios ha decidido que cuando Él perdona tus pecados, él ha decidido olvidarse de ello. Nosotros somos los que seguimos arrastrando con lo que hicimos 40 años atrás. Y si tú vas a Dios y le dices, Señor, ¿te acuerdas 40 años atrás? Dios te va a decir, yo no me acuerdo. Porque yo decidí olvidar lo que tú hiciste 40 años atrás. Déjeme decirle, los médicos están de acuerdo que no hay cosa que más daño haga al área emocional que la culpabilidad. Mire, yo he dicho esto un montón de veces. Usted hace algo que nadie sabe que usted lo ha hecho. Y yo vengo y me paro con Gio aquí a hablar y estamos hablando de Vanguard, estamos hablando de, de, de Stone, estamos hablando de Morris, estamos hablando de, de, de Ferti, de, 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 de todos to, to esos locos como yo, ¿verdad? Que predican en los altares. Y miramos hacia donde usted está. Y seguimos hablando acá, decimos nosotros, cuchicheando, ¿no? Como las viejas chismosas, aquí no hay ninguna, gloria a Dios pero si yo miro hacia donde usted está mientras yo estoy hablando con él acá la culpabilidad va a decir están hablando de mí lo saben alguien lo dijo no sabemos nada es que simple sencillamente la culpabilidad es lo que más afecta al ser humano. Montones de creyentes, montones de cristianos no pueden vivir una vida alegre, no pueden vivir una vida de felicidad porque la culpabilidad no les hace entender que ya Cristo pagó el precio por nosotros. La Biblia dice a precio de sangre fuimos comprados. Ya no somos de nosotros, somos propiedad de Cristo. Yo tengo que caminar en la libertad que Cristo compró para mí en la cruz del Calvario por ejemplo a veces la gente me ve una vez, una vez alguien me dijo a mí me dijo tú eres cristiano le dije sí me dice ah pero tú te estás riendo a cada rato y yo dije a ah, la gran puerca los de Centroamérica saben lo que dije eh, entonces los cristianos tenemos que caminar hacia ahora. <risa> hermano cómo está lleno del gozo de Dios no hermano yo no estoy diciendo que no seamos serios pero el ser alegre no tiene que ver nada con no tener seriedad usted sabe lo que es usted está destinado a pasar una eternidad en un lugar de tormento que usted no hay quien lo salve y Dios en su grande amor sin usted merecerlo manda a Cristo a pagar el precio por nuestra salvación y en vez de yo ahora ir a un lugar de condenación voy a entrar en un lugar donde la Biblia dice que no habrá llanto no habrá dolor que las calles son de oro las puertas son de perla el sol será Jesucristo será la lumbrera en vez del sol hermano ¿usted, usted sabe la maravilla de lo que estamos recibiendo por medio de Cristo Déjeme decirle algo, eso es lo que ocurre cuando venimos a la iglesia. Cuando usted viene a la iglesia, usted está recibiendo tantas cosas que el diablo sabía que había que decirle a los gobernantes: cierra las iglesias. Porque las iglesias es lo que mantiene la gente en pie. Las iglesias es lo que mantiene a las familias unidas. Las iglesias es lo que mantiene a hombres y mujeres creyendo que no importa lo que vean nuestros ojos, que no importa lo que pase. Es más, la Biblia dice, aunque la tierra tiemble, debemos de cantar. Porque aunque tiemble la tierra, Dios sigue estando con cada uno de nosotros. Esa, esa, es, la, esa es la importancia. Entonces, bregamos, bregamos también con, con, con la importancia del patriotismo, no podemos perderlo. Pero también cuando se le pregunta a nuestra cultura qué ellos opin, opinaban sobre el aborto, y yo he hablado aquí del aborto un montón de veces, he sido muy cuidadoso, he hablado de situaciones especiales, Ustedes, nosotros no somos los locos. Pero, pero cuando nosotros hablamos del vacilón, del relajo del aborto, cuando nosotros hablamos de mujeres que no, que, que, que no les importa, están teniendo relaciones sexuales con tres y cuatro hombres y están abortando tres y cuatro niños como la muchachita que en el baile de, de, de graduación fue y abortó una criatura en el mismo baño y después fue y siguió bailando. La Biblia dice salva al que va a la muerte, por eso es que los cristianos están en contra del aborto, asesinar a una criatura. El hermano José Ángel que estuvo aquí, su madre lo quiso abortar. Y no pudo. ¿Y sabe qué pasó? Dios lo convirtió en uno de los mejores predicadores que ha existido en la historia del cristianismo. Hombre tremendo, formidable. Yo conozco, conozco una familia, hoy no, no, no puedo decir nombre, pero eh, eh, el, el doctor le dijo a la, a, la, a la muchacha, le dice, tienes que abortar a ese bebé. Ese bebé viene sin cerebro, viene sin mano, viene sin ojo. Y ella vino y habló con nosotros. Y yo dije, mira, yo no soy doctor, ellos son los que examinan, nosotros creemos en la ciencia, nosotros creemos en la medicina. Pero yo le dije, pero ¿qué tú quieres hacer? Y ella, y ella nos dijo a mi esposa y a mí, me dijo, yo quiero confiar en Dios y voy a seguir para adelante con el embarazo. Mi esposa es testigo que cuando fuimos al hospital, la enfermera nos dijo, el bebé más lindo que ha nacido hoy, ha sido ese niño y el bebé más saludable que ha nacido hoy ha sido ese niño. Hoy en día ese niño que dijeron que iba que a abortarlo está casado, está feliz, es ingeniero, tiene todas las cosas hechas. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el Dios que nosotros servimos es más grande que la opinión de los hombres. Pero ¿sabe qué dice la cultura actual? Que a ellos no le importa la cuestión del aborto. Imagínense. Usted no sabe, alguien en una ocasión dice que, que, que le preguntaron a Dios que, que habiendo tanto virus y tanta bacteria matando a la gente, que por qué Dios no, no, no enviaba doctores para crear medicinas, para salvar a la sociedad. Y dice que Dios le contestó, le dijo, sí, yo los envié. Y, y, y el hombre le dijo, ¿dónde está? Dice, los abortaron. Usted nunca sabe lo que va a hacer un niño suyo. Yo sé queda en candela. Yo sé que a veces nos sacan canas. Pero la Biblia enseña. La Biblia enseña. Que los hijos. ¿Se acuerda? Ahí, ahí empezamos el tema. Los hijos son herencia de Jehová. No son nuestros. Dios nos los presta por un tiempo. Son herencia de Jehová. Dios tiene un plan para cada uno de ustedes. Yo recuerdo cuando yo llegué a la iglesia con un amigo mío, y yo he dado el testimonio un montón de veces. Mi pastor, que era un hombre de oración, un hombre de ayuno, un hombre consagrado, era medio loco predicando, pero... Y cuando yo llegué allí, que pasé al frente con un amigo mío, él me miró y me dijo, tú no duras una semana en la iglesia. ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo, tú eres de los Mejías y yo los conozco a ustedes. Qué récord tenía, ¿no? Una semana me dio. El pastor, un hombre de fe, una semana. Pues déjeme recordarle algo, que también Monchi, un amigo mío que murió loco por las drogas, me dijo, un mes te doy, Tim Mejía, porque tú puedes hacer cualquier cosa menos estar en una iglesia. Mi pastor me dio una semana, Monchi me dio un mes, y yo empecé a orar ignorantemente. y decía: Señor, dame fuerza para pasar una semana. Pasó la semana, dame fuerza para pasar un mes. ¿Sabe qué? Han pasado 48 años y aquí estamos en pie porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Eh, 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 la cultura actual piensa que el patriotismo no es nada, que abortar no es nada, pero, pero no, el, el otro punto no es ese. De 100 personas, solamente 3 creían que Dios debía ser parte de su vida. De 103. O sea, estamos en una cultura donde están diciendo que Dios no tiene que ser parte de nuestras vidas. Y déjeme decirle algo, lo menos que yo tengo es ser fanático religioso, déjeme decirle algo, creo que los días violentos que estamos viviendo, creo que en el ambiente que se mueve, si algo necesitamos en nuestras vidas, es que Dios sea parte central de cada uno de nosotros. Dios, por ejemplo, en la boda, por la cuestión, ¿verdad?, que eh, eh, el tiempo no daba, pero quería usar la iglesia este capítulo 4, verso 12. Dice, un hombre solo puede caer cuando es atacado, pero dos juntos pueden resistir, pero un lazo de tres cordeces, no los pueden destruir, quiere decir que si un hombre o una mujer meten a Dios en sus vidas, nada los puede destruir, porque si Dios con nosotros, ¿quién podrá en contra de nosotros? Eso es increíble, entonces nosotros vimos la razón, luego que explicamos todo eso, que habían unas características de los requisitos de Dios, unas características que parecían contradictorias, porque Dios le hace promesas a Abraham de darle un hijo. Sí, lo han leído, libro de Génesis, libro romano. La Biblia dice que Abraham tenía casi 100 años cuando tuvo a Isaac, su hijo. ¿Usted sabe lo que es usted tener un hijo en la vejez? No se me hagan los locos, aquí para el de viejitos que han tenido ya hijos ya tarde. Alabado sea el Señor. Ellos vienen para acá, para donde mí, y me dicen, ay, pastor, alabado sea Dios, Dios me dio un niño. Le digo, brother, yo a tu edad lo menos que haría es tener el hijo ahora. Ahora nosotros estamos para tener nietos. Pero está bien, gloria a Dios, Dios te bendiga y te prospere. Y ojalá y te añada 100 años más de vida. Yo, yo no sé, yo no sé ustedes, hermano, pero, a mí, Yo tengo de años. usted se imagina ahora, los otros días le está diciendo a mi esposa, debemos buscarle el varón. Y ella se me quedó mirando, me dijo, si tú lo cargas, tú lo pares. ¿Usted se imagina? Aunque ahora, ¿verdad?, con tantas cosas raras que parecen. Una vez, una vez yo prediqué aquí bajo estar embarazado en fe. Y alguien dijo, ese pastor está loco, porque yo dije que hay que estar embarazado en fe. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? Estar embarazado en fe es que es como la mujer embarazada que no ve su criatura en el vientre y usted le pregunta, ¿cuándo nace? Ay, para el mes de abril. No la ha visto, pero cree que va a nacer. Y nosotros nos embarazamos en fe también. Nosotros creemos que Dios nos va a dar las cosas. Pero entonces Dios le da un hijo casi a los 100 años y luego que Dios permite que Abraham se encariñe con ese niño, Dios va a probar a Abraham. Libro de Génesis capítulo 22 en adelante Habla de la prueba de Abraham Pero queríamos adelantar un poquito aquí Y entonces habíamos dicho que habían dos razones Por qué Dios prueba a Abraham La primera razón era en Hebreos capítulo 11 verso 19 ¿Cuántos se recuerdan? Capítulo 11 verso 19 Para revelar la calidad de fe Revelar la calidad de fe que tenía Abraham Ahora déjeme decirle algo que Dios te dé un hijo casi a los 100 años, que ya el muchacho está adolescente, que tú lo amas con todo el corazón y que ahora Dios te diga, sacrificame ese hijo. Eso no es fácil. Eso no es fácil. Yo sé lo que es eso. ¿Cuánta gente me criticaron porque yo lloraba cuando mi hijo había muerto aquí en ese ático? ¿Por qué? Porque hasta que usted no pase por eso, usted no puede entender lo que es el dolor de perder a un hijo. Entonces, Abraham dice, este es mi único hijo, yo tengo 100 años. Yo sé que Dios hizo un milagro en, en, en Sara, ¿oyeron hermana? Todavía hay fe, hay esperanza, aleluya. Aquí hubo una hermana que, que se operó para no tener más hijos, se quemó todos los tubos, yo creo que hasta los que no cabía que, que quemarle. Y un día yo estaba predicando y me le quedé mirando y le dije, ay, ¿tú estás embarazada? Me dijo, ay, no, pastor, usted está loco me vino para acá y me dijo, ay pastor, yo no sé qué sé, los tubos se conectaron otra vez. Así que hermanas no pierdan la fe. Alabado sea el Señor. Entonces Dios va a probar a Abraham para ver qué tipo de calidad en su fe él tiene. Consideraba Abraham que Dios tiene poder. Mire la calidad de fe que tiene Abraham por eso es que es importante venir a la iglesia usted no viene a la iglesia porque quiere calmar la conciencia usted no viene a la iglesia porque es un rito religioso usted no viene a la iglesia porque bueno para que digan que fui no usted viene a la iglesia porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios usted ve fe no es no tener problemas fe no es no tener enfermedades fe no es tener no es tener dificultades fe es creer que en medio de todas esas cosas Dios va a hacer algo y la calidad de fe que tenía Abraham es que dice que consideraba Abraham que Dios tiene poder. Diga conmigo, Dios tiene poder. Dios tiene poder. Dios tiene poder para resucitar a los muertos y así en sentido figurado recobró a Isaac de entre los muertos. Déjeme decirle algo. Yo sé que la parte difícil es eh, eh, cuando Dios nos prueba, tenemos que hablar de eso en otros mensajes, eh, pero muchas veces cuando vienen dificultades nuestras vidas, que usted sabe que yo les dije a ustedes que yo me había criado un ambiente de fe. los amigos míos de 50 años atrás comprenden eso, Super fe para nosotros era que si nosotros éramos cristianos no estábamos supuestos a nunca enfermarnos, si éramos cristianos no estábamos supuesto nunca tener problemas, si éramos cristianos no estábamos supuestos a ser pobres, si éramos cristianos, eh, eh, todo lo negativo estaba afuera. Hasta que después Dios nos enseñe, nos dice, el hecho de que tú seas cristiano no quiere decir que yo no voy a probar tu calidad de fe. Y hay veces que Dios permite ciertos problemas y ciertas dificultad en nuestras vidas, no porque Dios es malo, sino porque Dios quiere darnos calidad de fe. Yo he visto gente aquí que ha pasado a la salsa del Guayacán y usted los ve ahí sirviendo al Señor. Hay gente que me ha dicho, pastor, yo tenía un problema, pero cuando me recuerdo de lo suyo, digo ahí está el pastor todavía predicando y lo que yo tengo es un por ciento comparado a lo que él pasó. Solamente algunos hermanos que han tenido la misma experiencia que yo, pero imagínense en el 2006 cuando, cuando yo tuve que pasar por, por, por más de cinco operaciones por el tratamiento del cáncer, luego en el 2016 el cáncer me regresa y tengo que volver a brigar con eso, luego pierdo a mi hijo, luego pasan un montón de cosas y, y es verdad que, que eh, luché y batallé, pero aquí estoy en pie porque la Biblia dice que lo nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Amen. Fe no es no tener problemas, fe no es no tener enfermedades. Fe es creer que Dios es lo suficientemente poderoso para sacarnos de esa situación. Usted ve, nosotros llenamos nuestra mente, a mí me gusta la tecnología, yo veo televisión, yo veo las películas de los tíos de ustedes, de Cantinflas, de Clavillazos, de resorte pero déjeme decirle algo, no solamente llenemos nuestra mente de las películas que vemos en la televisión, llenemos nuestra mente de la palabra de Dios, porque la Biblia dice que Jehová guardará en paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. Usted sabe cuál es la diferencia entre un problema cuando usted dice, de esta no salgo, y cuando usted está en un problema y dice, de alguna manera Dios me va a sacar de esta situación. Y eso se recibe en la iglesia, y eso se recibe cuando leemos la palabra de Dios. Me quedan unos minutos, los puedo usar. Entonces Dios lo prueba para ver la calidad de fe. Y Abraham dice: De alguna manera Dios me lo va a regresar de entre los muertos. Esa es la primera razón para ver la calidad de fe que él tiene. Luego, la segunda razón era para incrementar, darle crecimiento o fortalecer la fe. Santiago 1, 2 y 3. Vamos a Santiago 1, 2 y 3. Aquí está la parte. ¿Se acuerdan cuando yo le dije que yo me crié en super fe que decía que no estaba supuesto a tener ningún problema? Luego aprendí que fe no es no tener problemas, fe es creer que cuando hay problemas Dios va a hacer algo. Santiago dice, hermano mío, considérese muy dichoso cuando tenga que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Hay veces que la razón de ciertas dificultades es para fortalecer e incrementar nuestra fe. ¿Cómo usted va a saber que va a crecer en fe si no tiene dificultades, si todo está color de rosa? Por eso los viejitos antes cantaban, es bueno alabar a Dios cuando todo va bien, pero también es bueno alabar a Dios cuando las cosas van mal. Usted ve, a mí, a mí me gusta ver la gente que... Eh, que un profeta eh, pasan al frente para que les dé profecías te sabes eh, 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 tipo on, microondas tú entiendes eh, o, 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 o pasan para que oren por ellos y caigan al piso yo a veces he visto gente que ha caído al piso y digo ojalá y se den bien duro en la cabeza cuando caigan al piso a veces cuando se levantan se levantan enderezados ¿por qué? porque en 48 años yo he visto gente que ha caído al piso yo he visto gente que ha recibido profecías yo he visto gente que ha danzado ¿y dónde están? ¿Por qué? Porque no disciplinaron sus vidas en entender un crecimiento de un legado de fe, de que hay veces que hay problemas en nuestras vidas, no porque Dios quiera hacernos daño, sino porque Dios quiere que nuestra fe comience a crear constancia. Usted sabe lo que es constancia, ¿verdad? Que usted está ahí firme sirviendo a Dios, no importa lo que pase. Esa es la parte difícil. Y yo tengo que aprovechar cuando usted está aquí los domingos de la mañana, porque el resto de semana, bueno, yo sé que usted lee en la Biblia dos horas diarias, yo sé que usted ora una hora diaria, gloria al Señor. Pero déjeme decirle algo, posiblemente muchos de ustedes, este sea el único momento que usted tenga con Dios para escuchar su palabra. Porque muchos de ustedes tienen un horario terrible de trabajar, muchos de ustedes tienen una serie de compromisos que aunque quieran, yo entiendo que a veces usted no puede estar dos horas leyendo la Biblia. Pero cuando venimos a la iglesia, usted espera que por lo menos el pastor le explique algo de la Biblia, ¿sí o no? Entonces, creamos constancia. Ahora, en Santiago, capítulo 1, verso 13, lo dice de esta manera. Dios nos prueba, el enemigo nos tienta para el mal. ¿Se acuerda que ahí terminamos el mensaje? Esta parte hay que entenderla. Porque eh, eh, hay gente que Dios... Y da la casualidad que antiel estaba escuchando a un pastor americano que estaba diciendo lo mismo, dije, tal vez me escuchó y habla español. Dios nos prueba, pero no para el pecado. ¿Están ahí? Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. O sea, cuando Dios nos prueba, y usted sabe que en muchos de nuestros países tentar es probar o tocar, ¿no? Eh, voy a tentar el aguacate a ver si está maduro. Eh, en otros países tentar eh, se piensa en cosas más malas. Pero cuando Dios nos tienta, no nos tienta para irnos al pecado. ¿Cuántos entendieron esa parte? Dios nos prueba y el enemigo es el que nos tienta para mal Ahora, Génesis 22, 5. Esta es la parte eh, formidable y tal vez ahí nos tengamos que quedar. Porque estamos hablando no solamente de influenciando a nuestra cultura, sino del legado de fe, o sea, que yo voy a dejar a mis hijos, que yo voy a dejar a mis nietos. Muchos de nosotros, los pecadores que todavía estamos eh, eh, en pie, es por hombres que vimos que estuvieron dispuestos a servirle a Dios hasta el último día de su vida. Cuando yo recuerdo un firpi, que era un hombre que Dios usaba en sanidad, usaba en milagros y cae en una cama y los últimos cinco años de su vida los pasó en una cama que no podía moverse porque sus huesos se rompían. Sin embargo, ese hombre le fue fiel a Dios hasta el último día de su vida. Y así sucesivamente hemos visto montones de hombres de Dios que Dios los usó grandemente en señales, milagros y prodigios en Puerto Rico, por ejemplo, yo recuerdo un, un, un Rafael Torres Ortega, un abogado una iglesia fenomenal en el norte de la isla, un hombre que todos los martes tenía culto de sanidades y milagros. Y yo vi gente ser sanada allí, yo vi gente recibir milagros. Y ese hombre muere amarrado a una silla de rueda por un ataque al corazón que en los últimos años de su vida los pasó, que usted no creía que era la misma persona. Pero en medio de esa condición murieron siendo fieles a Dios. Ese es el legado más grande que podemos dejar. Un legado de fe a nuestros hijos. Y esa, y esa parte es bien, bien, bien importante. Génesis, ¿qué les dije? Ah, porque lo están viendo ahí. <risa> Ustedes son más tramposos que nada. Les hacemos la vida fácil. De hecho, se les olvidó que cada silla de esa tiene un masajador para la espalda. Debajo hay un botoncito, préndalo para qué. Para yo pensar que usted está gozándose en el mensaje, alabado sea Dios. Entonces, dice Génesis, capítulo 22, verso 5. ¿Están ahí conmigo? Que Abraham lo que está haciendo es pasando o dejando un legado de fe a su hijo Isaac. E entonces le dijo a sus criados. Acuérdense que Dios lo probó para que fuera a matar a su hijo. Quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios. Ahora, observe la palabra que Abraham le dice a su hijo. Porque el hijo está oyendo lo que él está hablando. Y usted sabe que a veces le decimos las cosas a Juan para que las entienda Pedro. Entonces se lo está diciendo al criado, pero es para que Isaac lo oiga. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios. Y luego, palabra clave, regresaremos junto a ustedes. ¿Por qué Abraham está diciendo, regresaremos cuando Dios le dijo, vete al monte y sacrificame a tu hijo Isaac, a tu único hijo? Abraham sabía que tenía que ir a matar a su hijo. Sin embargo, su hijo Isaac oye a su padre diciendo, vamos a ir y vamos a regresar. Eso es fe. Fe es creer lo que no se ve. freno es arrogancia, fe no es presunción Fe es creer que Dios va a hacer algo. Porque Dios, donde se especializa, es en lo imposible. A mí, los doctores me dicen: Yo no sé cómo tú estás en pie, yo no sé cómo tú estás caminando. El doctor y me dijo: Well, I know, you are a pastor and you always pray. Pero claro, lo que nos tiene en pie no es nuestra habilidad, lo que nos mantiene en pie no es nuestra psicología, lo que nos mantiene en pie es la fe en Dios que creemos que de alguna manera Dios nos va a levantar y Dios nos va a seguir ayudando para seguir hacia adelante. Yo no sé por lo que usted esté pasando, hermano, todo el mundo pasa problemas. Pero si algo importante entender es esto, el legado que hay que dejar a esta cultura, el legado que hay que dejar a nuestros hijos, el legado que hay que dejar a nuestros nietos, es la fe en Dios. Mire, en Puerto Rico yo estaba viendo las noticias esta semana, mataron tres muchachos, uno de 18 y dos de, dos de 16 años. ¿Usted cree que esa era la voluntad de Dios que esos muchachos murieran asesinados? No. Pero si nosotros influenciamos nuestra cultura, si nosotros influenciamos nuestros hijos, nosotros influenciamos nuestros hijos, tú no naciste para ser un drogadicto, tú no naciste para ser un pandillero, tú no naciste para ser un criminal, tú no naciste para ser un hombre de bien, todo el mundo lo usa en el día de graduación. Jeremías 29.11, ¿qué dice? Estos son los planes que yo tengo para ustedes, planes de bien, pensamiento de bien, no de mal, para darle el fin Te ustedes esperan. Yo estoy predicando aquí, estoy viendo un montón de jóvenes aquí, llegaron aquí chiquititos, hoy trabajan en hospitales, hoy trabajan en oficinas médicas, hoy están graduados de la universidad, porque el plan de Dios para ellos era que fueran triunfadores y no que fueran unos jóvenes arrastrados por las pandillas, ni drogadictos, ni siendo objetos sexuales de nadie. Ese es el plan de Dios para nosotros. La gente no nos entiende. La gente cuando escucha un pastor ya, ¿verdad?, pasado de 50 años predicando, dice, oh, es que el hombre es un fanático religioso. No, es que yo soy un hombre que desde los 18 años le estoy sirviendo a Dios. Y la gente me decía, te volviste loco, te metiste a la religión. Tú eres un joven, debieras estar disfrutando la vida. Pues sí, disfruté la vida en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque no importa lo que haya pasado, hoy estoy aquí en pie porque la Biblia dice que ninguna arma forjada en contra de ti podrá prosperar y Dios condenará toda lengua que se levante en juicio en contra de ti. Dios es el que nos da la victoria. Y eso es lo que tratamos de transmitir. Transmitir. Yo no trato de impresionar a nadie con mis problemas. Yo lo que quiero es que la gente entienda que con mis problemas yo sigo creyendo que Dios va a hacer algo. Que Dios nos va a levantar. Por eso es que yo prefiero gente al lado mío. Yo le he dicho a la gente, el día que yo esté en una cama muriendo, hermano, espérenme en el rato, pero no, 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 por favor, con mucho respeto. Nosotros siempre ¿verdad? respetamos todas las religiones, todas las iglesias y pero ¿no me lleva un hombre allí un pañito aquí y una botella de aceite a darme los últimos ritos? ¿sabes lo que significa eso, verdad? te están mandando para el otro lado usted vaya allí con una botella de aceite nosotros todavía creemos en eso aquí hay aceite usted vaya con una botella de aceite y usted diga, el doctor dijo que usted no dura más de dos horas, el doctor dijo que usted se va a morir, pero nosotros creemos que si lo ungimos con aceite, la Biblia dice que los ancianos de iglesia usan los enfermos con aceite y la oración de fe se anará al enfermo. Usted ore por mí creyendo que Dios lo va a hacer. Porque nosotros hemos visto gente aquí que están supuestas hace seis años estar muertos y están aquí. Porque la oración cambió la situación. Entonces, esa parte es importante. De la manera que Abraham habla, Abraham le está transmitiendo a su hijo: Vamos a regresar. Dios lo va a hacer. Dios va a ser suficientemente poderoso para hacerlo. Ahora déjenme terminar con esta parte. La razón por la que Abraham está dejando un legado de fe en su hijo es porque Abraham sabe que un día se va a morir. Y dice: ¿De qué me vale dejarle una, una buena casa? piscina, jacuzzi, un carro, amén. Si usted puede, hágalo. Pero de nada sirve que usted no le deje a su hijo una vida de fe en un Dios que puede cambiar lo negativo en positivo. Así, mira lo que ocurre. Voy a terminarle con esto. Vaya conmigo a Génesis capítulo 26, verso 1 al 5. Génesis capítulo 26, 1 al 5. Porque Abraham está dejando un legado de fe en su hijo. Entonces esto es lo que está haciendo. Y déjame decirle algo. En algún momento todo el mundo va a necesitar tener fe. Yo muchos años atrás decía, hermano, la pastora predicó un día sobre los problemas. Esos mensajes no se predican en las iglesias. Pero ella dijo, o usted está en un problema. O está saliendo de un problema, pero no se preocupe, que va a entrar en un problema. Y yo muchos años atrás, lleno de vida, joven, feliz, contento. Pero gracias a Dios que tuve el cuidado de decir, algún día, cuando menos esperemos, todos estaremos en una sala de un hospital. Hasta cuando el doctor me dijo, el examen es positivo, tienes cáncer. Y encontrarse uno en una cama hospital, yo amarrado, todo entubado, que gracias a Dios que me dejaron boca arriba. Y lo único que podía hacer era: Señor, ten misericordia de mí, Señor, manda tu sangre, Señor, cuida, Señor, sácame de aquí, Señor, levántame. Yo venía a predicar con tubos metidos por aquí, por mi vientre. Los hermanos que, que saben eso. Y aquí yo subía a predicar, porque yo creía. Yo creía que Dios iba a seguir cumpliendo su propósito en mí. El salmista David lo dijo, dijo Jehová cumplirá su propósito en mí. Y usted tiene que decir lo mismo, no importa lo que mis ojos vean, no importa lo que la gente diga, Jehová cumplirá su propósito en mí. Usted tiene que creer en eso. Déjeme decirle algo, los psicólogos lo dicen, si usted no tiene ninguna motivación en la vida, no se vista que no va una vez le preguntaron a una muchacha al frente mío un señor que estaba buscando para contratar a una muchacha en, en, en un lugar le dijo ¿qué tú sabes hacer? y ella le dijo nada y yo dije imagínate la quieren contratar para trabajar y ella dice que, que no sabe hacer nada el hombre yo no sé si fue Manuel o alguno de ustedes predicando lo dijeron de los dos hombres que fueron a buscar trabajo y le preguntaron a uno y le dijeron ¿Y tú sabes hacer este trabajo? Y el hombre dijo, no. Y le dijo, ¿y tú? Yo soy el ayudante de él. Ay. Si usted no tiene motivación, si usted no tiene propósito en la vida, ¿qué va a hacer de usted? Usted preguntarle a un joven, eh, a mí cuando chiquito me lo preguntaban, ¿qué tú vas a hacer cuando sea grande? Y yo decía, piloto. Imagínese todos los aviones que he volado. Y yo decía que iba a ser piloto, iba a ser piloto. Gracias a Dios, mi nieto por lo menos ya ha volado aviones, está estudiando para ser piloto. Y ese es el punto que quiero tocar ahí. Pero déjeme decirle algo. Cuando el apóstol Pablo iba en el barco que lo llevaban preso, que la tormenta los azota, Pablo dice, y el quibernete de la nave. Quibernete es, piloto y en Puerto Rico los pastores viejos le llamaban a la iglesia la nave ¿Ve? esta es la nave usted te acuerda de eso Sonia decía o la, la nave verdad la nave pues déjeme decirle de todas maneras terminé siendo piloto porque esta es la nave y yo soy el kibernete yo soy el piloto así que Jehová cumplió su propósito en mí pero si, si usted no tiene motivación en la vida por eso, todos los jóvenes que yo veo aquí, desde chiquitos, yo les decía, tiene que ir a la escuela, tiene que estudiar, ve, a, ve al colegio, ve a la universidad, en busca de esto. Aquí hay montones muchachos que han venido a darnos las gracias a ese pastor. Si no hubiera sido por la insistencia de usted, yo no hubiera sacado esto. Porque hubieron momentos que la presión fue tanta que ellos pensaron eh, en Puerto Rico, verdad, lo decimos y en México también y en, lo, y en Centroamérica, ellos iban a rejar y van a tirar la toalla. Y ahí es donde digo que todos, todos tenemos que ser de Jalisco. Porque los de Jalisco no se rajan. Terminamos con esto. Dice así, ¿en cuál estamos en Génesis qué? ¡Qué listos son! En ese tiempo, hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en tiempo de Abraham. Por eso, ¿quién? Abraham. Isaac. ¿Quién era Isaac? ¿Quién se acuerda? El hijo de Abraham. ¿Se acuerda que Abraham le transmitió la fe de creer, vamos a regresar y Dios pueda hacer lo imposible posible? Oiga la importancia de los padres no ser fanáticos religiosos, pero ser cristianos. De tener fe en Dios. De creer en Dios. Y dice la Biblia que aunque hubo esa hambre, igual que en los tiempos de Abraham, por eso Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba Abimelech, rey de los filisteos. Sigue por ahí para abajo. Oh, Aleluya. Allí el Señor, y esta letra mayúscula, se refiere a Dios, allí el Señor se le apareció y le dijo, no vayas a Egipto, quédate en la religión, en la región de la que te he hablado, Vive en ese lugar por un tiempo. Ahora, acuérdense que Abraham estaba transmitiendo, que Fe a Isaac. Estaba dejando un legado de fe. Abraham sabía que un día se iba a morir. Y dijo, no, no son las propiedades lo importante. Yo tengo que dejarle fe en el corazón a mi hijo. ¿Sabe lo que una vez yo dije aquí, que lo voy a repetir? Yo estaba orando un día y sentí algo en mi corazón, ¿verdad? Porque... Eh, uno no puede decir, Dios me habló porque dice, está loco, necesita psiquiatría. Eh, eh, tengo un amigo mío, el que es pastor de nosotros en la iglesia en Puerto Rico, Iván. Iván cuando salió a la de Rabindán salió loco. Y él se iba por las madrugadas con machete y mataba a todos los perros del barrio. Eh, Dios lo salvó, él llegó a nuestra iglesia, estuvo con nosotros, se convirtió en mi discípulo. Y, y es nuestro pastor que está allí. Él, él nos llama a veces. Me dice, mira, te imaginas, yo me paso yendo tu mensaje, amén, gloria a Dios. Pues, él va a veterano y le dice, al, 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 al de veterano, al, al, al que está en, la, en el hospital, le dice, yo quiero que me cancelen el cheque de, de, en inglés le llamo disability, ¿no? De incapacidad. Porque Dios me habló que yo estoy sano. Entonces, el psiquiatra de veterano le dijo, Dios, Dios te habló. Sí, Dios me habla y me dice, ¿y cómo Dios te habla? Y dice, pues cuando yo estoy orando, yo oigo la voz del Espíritu Santo que me habla. Y el psiquiatra escribió algo. Le dijo, ¿qué? ¿Te puedes ir? Al mes siguiente, el cheque le llegó doble. Y eso es verdad, eso es verdad. Porque el psiquiatra dijo, ahora este hombre está peor, ahora este hombre dice que Dios le habla. Pero los cristianos sabemos que Dios tiene boca y habla, oído y oye, ojos y ve, manos y toca, pies y camina, porque el Dios de nosotros es real. Y, y, oiga, y, y es cierto, y es cierto. Cuando allá a Puerto Rico, vete y pregunta, le llevaste, dijo esto, es verdad, sí, es verdad. Le multiplicaron. Entonces a veces uno dice, Dios me habló. Y la gente dice: ¿Cómo es eso que Dios te habló? Dios habla de diferentes maneras no tenemos tiempo para explicar eso. Lavado se señaló más. Es más, voy a, voy, a, voy a saltar todo esto aquí, porque no quiero que se me cansen demasiado. Pero anyway, oiga esto. Dios me dijo a mi corazón, para ver si me, la iglesia me duplica el cheque. Dios me habló. Que yo le dije, Señor, Tú me has hecho muchas promesas aunque yo no soy seguidor de profetas porque hay un montón de profetas locos y charlatanes y mentirosos pero hay gente que Dios los usa en el don de profecía yo creo en los dones proféticos y ha habido gente que me ha dado palabra profética y me ha hablado de bendición y dije bueno señor y Dios habló a mi corazón y me dijo porque muchas de las promesas que te he dado a ti no las va a ver tú las van a ver tus hijos y tus nietos y dije, ¡guau! ¿Sabe qué significa eso? Que todo el trabajo que yo he hecho, que todo lo que yo he pasado, no va a quedar sin ser recompensado. Lo que yo no vea en mi vida, lo van a ver mis hijas, lo van a ver mis nietos, porque mire lo que Dios le habló y le dijo, vive en este lugar por un tiempo, yo estaré contigo y te bendeciré. Diga conmigo, te bendeciré. bendeciré. Y te bendeciré porque a ti y a tu qué, y a tu descendencia, a tus hijos, a tus nietos, a tus tataranietos, todos los que te miren esto, dice, a tu descendencia les daré todas estas tierras, así confirmaré el juramento que le hice a tu padre, Abraham. ¡Oh, aleluya! Oiga esto, oiga esto. Multiplicaré. Este es Isaac, el niño que está oyendo la palabra de fe de Abraham, su padre. Ustedes están entendiendo por dónde voy. Ya es un hombre. Ya su padre está muerto. Pero aquella palabra que él oyó cuando tenía como 12 años se quedó en su corazón, se quedó en su mente. El padre puso un legado de fe. Ahora cuando está viejo, ahora cuando está enfrentando dificultades Dios le dice Multiplicarás a tus descendientes como las estrellas del cielo y les daré todas esas tierras por medio de tu descendencia. Todas las naciones de las tierras serán bendecidas. Terminamos con el verso 5 porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos mis normas y mis en ¿eh? las enseñanzas de fe que Abraham recibió por eso es que en la Biblia se le llama el padre de la fe por eso es que Gálatas dice que nosotros los de la fe somos hijos del bendecido Abraham las enseñanzas de Abraham no solamente era que fuera fiel a Dios, no solamente que viviera una vida apartada del pecado, sino que creyera que Dios era poderoso para un de entre los muertos, él volver a darnos lo que nos estaba pidiendo. ¿Cuánto Dios bendijo hoy? Vamos a estar de pie, querida iglesia. Legado de fe. Seguimos el otro domingo. Gloria en nombre de Dios.